0: Et bonjour tout le monde, ah, il fait froid ce matin, il y a de la gelée un petit peu partout, Oli a son petit manteau, je déteste, je déteste habiller mon chien, <rire> je trouve ça un peu trop girly et puis même si c'est une femelle et qu'on me demande de lui mettre des colliers roses et des trucs comme ça, j'arrive pas, j'arrive pas, j'ai envie qu'elle soit libre de tout ça, je déteste l'idée qu'elle porte des fringues mais il fait 2 de degrés, et mon chien a froid, profondément froid, et le tremble de tous ses membres, donc j'ai pas le choix, J'ai acheté une cape de pluie rembourrée, et quand on sort comme ça, eh ben, elle est super flashy, parce qu'en plus c'est fait pour la distinguer dans le noir, et elle se balade comme une star, avec son petit manteau. Bon, je commence à ressembler à quelqu'un que j'aime pas, mais c'est pas grave. Alors aujourd'hui, dans ma petite balade et dans mes pérégrinations, je me suis demandé si c'était si simple que ça de comprendre un client quand on est freelance et qu'on doit travailler pour lui à sa communication. Alors déjà, c'est un paradigme un petit peu nouveau pour les rédacteurs web. Je vois la résistance au travers de ce que j'amène. Moi, j'ai un passé de journaliste et en plus un passé de commerçant j'ai pas dit commercial hein. j'ai dirigé une boutique de jeux de société pendant 7 ans de ma vie j'ai fait de l'événementiel le rapport au client je le connais et puis je connais surtout les déceptions de ce rapport parce que qu'est-ce que c'est difficile de convaincre un client de changer pour un truc mieux et mieux c'est pas à nous qu'il décidons c'est le produit qui est fait pour améliorer quelque chose aussi bête que ça soit acheter un un Mac par rapport à un PC, c'est se débarrasser de toute une série de problèmes qui peuvent empoisonner une partie des gens sur PC. De même, aller sur PC, alors qu'on avait un Mac, c'est peut-être aussi apporter énormément de solutions à une situation qui était empoisonnante pour la personne. Mais qu'est-ce que c'est dur de les convaincre de changer de marque Et donc de paradigme, parce que Mac et PC, c'est pas la même danse. D'un côté, on vous dit voici un terrain, construisez ce que vous voulez dessus, ça c'est le PC et de l'autre on vous dit, voici une villa qu'on a entièrement meublée selon les goûts de nos plus grands spécialistes, installez-vous et kiffez votre vie c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes personnalités mon frère par exemple est un vrai geek et lui s'il ne peut pas modifier le noyau euh, interne d'un logiciel ou, ou réussir à bidouiller des trucs ou installer des machins, je sais pas quoi, et ben pour lui, c'est pas un vrai ordi ou un vrai téléphone. Moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire de cet outil Pour moi, pas pour lui. L'outil en lui-même, je ne suis pas du genre à ouvrir le capot d'une voiture et à regarder son moteur. Mais mon frère, si. Résultat, Mac et PC, c'est une bataille permanente chez nous. C'est comme ça. Alors, il a eu un Mac, il l'a désossé. Il a rajouté plein de trucs, il l'a hacké dans tous les sens, il l'a pourri jusqu'à ce que le Mac devienne instable et tombe. C'est pas grave, il était content. C'est comme ça. Offrez-lui une PS3 ou une PS4 et il va essayer d'abord de la jailbreaker, ne serait-ce que pour rajouter un widget de l'heure sur l'écran de démarrage. <rire> Moi, j'avoue que j'ai envie de penser à des choses. Plus essentiel pour moi que de savoir si je peux bidouiller quelque chose. Mais bon, Mac et PC, c'est une guerre qui est basée sur ce simple paradigme. Êtes-vous un hippie ou êtes-vous un geek Êtes-vous parce que Steve Jobs était un hippie et Bill Gates était un geek Et on retrouve ces deux esprits dans les deux systèmes. Voilà, ça s'oppose même pas quelque part. Il y a juste des gens différents, mais bon comment faire pour faire passer quelqu'un de l'un à l'autre quand il est dans la mauvaise case alors comment on fait pour comprendre son client son client qui souhaite faire du changement créer du changement avec sa solution que ce soit euh, une laverie de couches pour bébés recyclables ça c'est un, un projet qu'on avait étudié dans la formation justement, euh, qui était une entreprise qui proposait de récupérer les couches de bébés usagés qui étaient faites en tissu spécial, de les laver et de les ramener propres pour une somme qui était toujours moins chère que d'acheter des, des couches jetables. Donc euh, ils ont compris, mais ils n'arrivent pas à se développer parce qu'ils n'arrivent pas à convaincre. Parce qu'il y, y a encore le problème qu'il faut garder la couche sale le temps que la personne vienne la chercher. Donc ça, c'est le, le point de friction qu'ils n'arrivent pas à régler. Mais quand bien même ils y arriveraient, comment on fait pour créer le changement Donc dans un premier temps, si un rédacteur web doit travailler à sa communication, à la communication de cette personne, il doit d'abord la comprendre. Et la comprendre, c'est pas comprendre le process. Comment vous faites pour recycler ces couches, comme ça Les « comment », c'est presque la partie pas intéressante. La partie intéressante, c'est pourquoi pourquoi, bon Dieu, vous avez arrêté votre métier précédent pour vous lancer dans une aventure entrepreneuriale en essayant de recycler des couches pour bébé et de les laver euh, et de récupérer après les, les eaux sales pour en faire quelque chose de l'ordre de l'engrais ou je ne sais pas quoi, naturel, bio Qu'est-ce qu qui vous est passé par la tête Et si on arrive à avoir cette clé-là qui se résume à leur valeur, en quoi ils croient vraiment les choses les plus importantes de leur vie. Si on atteint ça, alors on peut communiquer pour eux. Et même plus intelligemment, puisque nous-mêmes, nous avons des valeurs qui boostent les leurs. Un rédacteur web, bien né, en quelque sorte, c'est-à-dire qui se sent à sa place et qui prend toute sa place, a comme profonde envie que d'amplifier le signal de son client. Ça fait partie des choses qu'il souhaite profondément. Il ne souhaite pas s'asseoir et écrire, sinon il serait écrivain, auteur ou bien il ferait un autre métier et écrirait pour lui il souhaite être lu il souhaite avoir un impact il souhaite créer du changement donc lui plus les valeurs de son client normalement ça fait des étincelles c'est ça l'idée en tout cas si on n'est pas là pour parler à la place du client avec plus de force, plus de puissance, plus d'efficacité mais à quoi on sert à part lui faire économiser un peu de temps en écrivant pour lui des textes dont il avait besoin moi, j'ai envie qu'on comprenne que le rédacteur web doit se faire confiance et doit obtenir la confiance de son client pour pouvoir avancer comme ça. Sinon, comment est-ce qu'il pourrait y arriver Comment il pourrait remplir cette mission si son client ne lui fait pas confiance Donc c'est ça, toute la nouvelle génération de rédacteurs web, et d'ailleurs, je suis ravi de voir que pas mal de mes concurrents ont changé leur fusil d'épaule et ont commencé à enseigner le marketing, c'est-à-dire la, la manière de communiquer sur un marché commercial. Ça paraît bête, mais le changement, c'est le fait d'acheter le produit. Si on n'achète pas le produit, il n'y a pas de changement possible. Et comment on achète un produit Comment on convainc les gens de ça ben, Ça s'appelle le marketing. Et le marketing n'est pas là pour vous mentir. Le marketing est là pour vous convaincre. Vous convaincre que ce produit-là va réellement changer les choses pour vous sur le problème que vous avez. C'est ça le marketing. Alors, pour être simple, il n'y a pas un bon et un mauvais marketing. Il y a le marketing, qui peut servir des bonnes causes ou des mauvaises causes. Mais c'est le même marketing. Il est neutre, vous voyez C'est une énergie neutre. Elle est ni bonne, ni mauvaise. Et adopter le marketing dans toutes ces démarches, c'est avoir conscience de l'enjeu qui est dans la communication qu'on est en train de faire. Si vous êtes youtubeur et que vous vivez des vues de vos vidéos, vous devez faire un marketing minimal pour que les gens cliquent et regardent jusqu'au bout vos vidéos. C'est comme ça que vous gagnez votre argent. Si vous êtes vendeur de formation, vous devez faire des vidéos, que les gens viennent les voir, les regardent en entier et après viennent sur votre site de formation et le consultent. C'est ça votre objectif. Si vous êtes de la Croix-Rouge, vous devez faire des vidéos, que tout le monde les regarde, que tout le monde aille après sur le site de la Croix-Rouge et que tout le monde en plus partage et adopte votre cause auprès des autres et devienne des ambassadeurs de votre cause. Le marketing, c'est ça. On a juste besoin de savoir ce que les personnes doivent faire pour les amener en les influençant dans le bon sens, c'est-à-dire en allant parler à la partie d'eux qui souhaite réagir, en les amenant sur un chemin vertueux qui amène au changement qu'ils souhaitent. Ainsi sont nés les gilets jaunes. Ainsi sont nés tous les mouvements sociaux. À un moment donné, on a indiqué un chemin à des gens qui avaient ce besoin. Et ils y sont allés. Le marketing, c'est aussi le fait de bien s'apprêter avant d'aller à un rendez-vous galant. Ou de bien s'apprêter avant d'aller à un entretien d'embauche. On ne s'habille pas de la même manière. C'est du marketing. Donc... L'idée de ce que je voulais dire, c'est oui, il faut connaître son client, il faut pouvoir se mettre à sa place, il faut pouvoir amplifier son signal et il faut pouvoir penser le chemin. Donc le client doit nous faire confiance et nous confier toutes ces choses-là. À ce moment-là seulement, on peut réussir à deux, avec lui, à engendrer le changement qu'il désire pour ce monde. C'est pas une mission qui est nulle. C'est plutôt sympa. Voilà. Je ne sais pas si vous m'écoutez au petit-déj, auquel cas ça fait peut-être un peu velu pour le café. J'espère que ça ira, j'espère que ça vous a plu. Vous êtes deux auditeurs et je vous salue, monsieur, madame, madame, monsieur. Je vous dis à très bientôt. J'espère que vous vous amusez autant que moi avec ces podcasts. Bye